0: Hey, hola, ¿cómo les va? Feliz 2023 para todos. Comenzamos otra temporada más del podcast La Sacó del Estadio después de unos días de receso. Gracias por su espera. Y aquí estamos nuevamente de vuelta comenzando el año, un 4 de enero del 2023. Esto queda registrado para la memoria del podcast La Sacó del Estadio donde hablamos de todos los deportes, todos y las ligas americanas con Kenny Garay en Bristol, que ya dice presente en segundos y Dani Marulanda, que nos recuerda en qué episodio estamos. Los saludamos. Y hombre, Dani, vamos a empezar hablando del tema del fin de semana y tiene que ver la condición crítica de un futbolista de Damar Hamlin que sufrió un golpe fuertísimo que lo tiene eh, en estado de cuidado en un hospital en Cincinnati. Jugador de los Bills de Buffalo, está disputando un partido, pero ya Dani nos va a anticipar todo porque la NFL después de este incidente está en oración permanente. Hola Dani, ¿cómo le va? ¿Qué tal Andrés?
1: Pues le cuento primero a los oyentes que estamos ya empezando nuestro cuarto año Vamos sí. a cumplir cuatro años en este 2023 Maravilloso Y hoy estamos en el episodio 910 de la Zalco del Estadio Uy, Podcast Hay poco a poco llegando mañana, a los mil Muy bien ya, Bueno Dios mediante, las cifras se eriguea más o menos en el mes de mayo Calculando ahí a grandes rasgos Sí. Pues, creo que en mayo, Dios mediante, estaríamos celebrando nuestro episodio mil de la sacó el Estadio Podcast Muy y como bien. acá pues siempre bien. nuestro énfasis es los deportes de Ajá. los Estados Unidos Exactamente. y en este caso el de la NFL pues básicamente sí es la oración permanente que hay hoy en todos los estamentos de la NFL por la situación dramática que vivió Damar Hamlin, un, un jugador profundo de la secundaria de los Bills y más que quedarnos acá en contar la, la situación que se dio, pues la mayoría de nuestros oyentes uh -huh. ya saben por todo este mundo tan mediático lo que ha es la evolución en, en, del proceso en que va, normalmente ya hoy son 48 horas de, de esa situación que se vivió esperar la evolución positiva y por eso decimos una oración permanente para ese jugador pero Dios mediante si sí, él se recupera, que es lo que todos esperamos empezarán las grandes preguntas sí. del, de, de todo lo que tiene que ver con esta situación que está afectando a, al muchacho de apenas 24
0: años, sí. Hamlin. Bueno, pero a ver, varias preguntas y vamos a saludar a Kenny Garay porque obviamente han llegado las críticas nuevamente al deporte, al juego como tal, a los golpes que sufren estos futbolistas, estos deportistas. Una temporada que es muy corta justamente por los golpes que reciben. Kenny Garay en Bristol con Eric, feliz 2023 para usted. ¿Y cómo recibió esta noticia de Hamlin, ¿no? que sigue en condición crítica? Hola Kenny, ¿cómo le va en Bristol?
2: ¿Cómo le va, a don Andrés? Un fuerte abrazo desde Alaska hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas. Hombre, con mucha preocupación y tristeza. Definitivamente. Ahora, y yo creo que las cosas hay que tomarlas con pinzas y por eso me gusta. Vea que empiezo el año gustándome algo que dice Madulanda. Esperemos, para formular esas preguntas, uh -huh. a ver cómo evoluciona precisamente Damar Hamlin. Sí. El safety. El hombre que hoy se encuentra en cuidados intensivos en el hospital de la Universidad de Cincinnati eh, Sí, habrá preguntas, lo que no me gusta es la grandilocuencia principalmente de muchos colegas que son profesionales del medio y que manejan opinión no se trata de que cada vez que pase una, o que suceda una situación como esta inmediatamente salgan y griten que acaben con la NFL es. hombre, este es un deporte de contacto es un deporte extremadamente violento uh -huh. es un deporte en con el cual con nos contacto. ponemos a ver la manera como se jugaba en los 70 y hasta en los 80 y a principios de los 90 era brutal. O sea, hemos mejorado, hemos progresado, se está haciendo lo más seguro posible para los exponentes, principalmente para los quarterbacks. En esta situación como tal, eh, me pareció un golpe normal de partido. Inclusive él se levanta y después se desploma. claro eh, Queda claro que fue un paro cardíaco, queda claro que lo reanimaron en dos ocasiones. Uh -huh. eh, ...y que estas horas son vitales... ...las primeras 24 horas sobre todo... ...para determinar qué va a pasar... ...lo que hacen es lo siguiente... Sí. ...lo sedan lo mantienen sedado... Uh -huh. ...para mm, evitar... ...más daños neurológicos... ...si es que ya los hay... ...y después lo van despertando... ...y ahí... Eh, ...día a día van evaluando... ...qué daño tiene... Correct. ...uno espera que no tenga mayores daños... ...y que pueda seguir su vida con tranquilidad... ...olvidémonos del fútbol americano que... Eh, que juegue o no ya es lo de menos eso ya es eh, prioridad séptima eh, y ahí van viendo si hay o no daño neurológico y cómo continuar eh, sí corre peligro su vida todavía indiscutiblemente y creo que sí se demoró un poquito la liga Andrés eh, en el momento del partido,
0: en suspender es decir, el partido
2: no se juega más al fútbol ya porque, porque dijeron no, tómense cinco minutos inicialmente y seguimos jugando
0: ya. pero
2: los entrenadores dijeron no eh, a los equipos o les ordenaron a los equipos que se fueran a los vestuarios y ahí vino la decisión de la liga siempre habrá preguntas y ojo, muchas veces se presentaron este tipo de lesiones pero en esta ocasión era diferente o sea, uno generalmente cuando se llevaban a alguien en ambulancia como se llevaron a Tua eh, uno esperaba que le dijeran que estaba bien o inclusive que el propio atleta levantara desde la camilla la mano y mostrara sí. el pulgar y se seguía jugando en esta ocasión si era debido a muerte eh, duraron nueve minutos reanimándolo y reitero, en dos ocasiones lo tuvieron que reanimar tanto ahí como cuando llegó al hospital así pues que claro que es una situación de paro cardíaco dificilísima y en la cual pues tuvo que emplearse esa resucitación cardiopulmonar
0: sí. es que
1: yo, yo creo Andrés, Andrés yo creo perdón para sí. argumentar lo que usted pregunta de, de todas las críticas que harán muchos con respecto Exacto. a un deporte que para algunos dirán es violento, Exacto. yo creo que esa es la gran diferencia lo que nos acaba de explicar Garay esto fue una, una situación de un paro cardíaco. Ya. En muchos deportes se ha presentado un paro, paro cardíaco. Bueno, recuerde el. A, 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 a Erickson, de, de, de a Erickson a O, o Ericsson en una Eurocopa, el, el, el danés,
0: que se desmaya en pleno partido, un partido de fútbol.
2: Claro, pero ojo, en el caso, entonces, de, Valanta, en el caso de Valanta, Andrés pierde la vida.
0: Sí, pierde sí, la claro, vida, en un entrenamiento, entrenamiento además, elementos.
1: ¿no? Uh -huh. Entonces, si vamos incluso a las facetas que tuvo el juego es que no tienen que ir a mirar muchas cosas en la NFL, hubo golpes, dos golpes más fuertes durante el juego que el que tuvo la situación de Hamlin, para mí ni siquiera fue un golpe para mí fue, él trata de derribar al rival sí. y al caer pues se, se genera toda esta situación, ya. o sea si, si vamos a mirar la época anterior de la NFL que Gare me hizo recordar, sí. en los 91 partido en los Jets de Nueva York donde a un jugador, un liniero lo golpea a un compañero accidentalmente el casco con el pecho, ya. o mejor el casco en el pecho del jugador, ah. él cae de espaldas y ese jugador terminó en silla de ruedas wow, recientemente chasier el jugador de los Steelers en este mismo estadio también con un golpe en la, en, la, en la parte baja de la espalda, se tuvo que ir de la NFL, porque milagrosamente apenas lo debemos nuevamente caminar o sea, esas situaciones se dan en este deporte pero también se preparan para esas situaciones, claro. lo que pasa aquí mediáticamente ha impactado mucho mundialmente porque no es lo mismo un paro cardíaco cuando ves las reacciones de todos los jugadores y los compañeros de este muchacho de 24 años en plena cancha. Y por eso yo creo que la grandilocuencia que habla Garay pues, ha llevado a que, no venga, es que normalmente en el deporte pasan muchas situaciones, como en la vida. Porque... Lamentablemente le tocó a este muchacho. Eso sí, esperemos, Dios mediante, reiteramos con la oración de todos, los amantes a la NFL, pues este muchacho salga avante y después aparecerán las preguntas. Sí, y respectivos sobre pitánico, y sobre todo la del, la del calendario, sí.
2: Y que sobreviva, o sea, lo más importante... Claro, nos claro. ...de si va a jugar fútbol americano... Sí,
1: claro, ya eso es un segundo, no se pasa un segundo plano ya. sí, sí. Eh,
2: porque lógico, eh, hay posibilidades, uh -huh. médicamente hablando, de acuerdo a lo que hemos leído y a casos similares que se han presentado, de que se le presente algún daño. Claro. neurológico cardíaco, algo que... Le, porque ya después de un incidente de estos,
1: uh -huh. eh, la situación oh. no
2: va a ser la... la la mejor pero
1: lo que el hecho lo que no es, que, que sobreviva uh
2: -huh. ya es el triunfo más grande claro.
1: de su vida ese sería lo más importante obviamente pero obviamente también está la situación esperanzadora de lo es que qué vimos con eriksen cuándo fue la situación de eriksen y a eriksen lo vimos en el mundial de fútbol o no
0: exacto eso
1: lo vimos no exacto. en una sí lo vimos jugando claro en, en, en un año en un año y volvió a la máxima competencia exacto, y fue un paro cardíaco entonces y
2: deportes peligrosos hay muchos no eh, ojo, el boxeo, eh, es, ¿no? fácil, es fácil eh, salir y entrarle con todo al fútbol americano o al boxeo, pero, pero el fútbol, por ejemplo, contábamos el caso de Valanta, el caso de Ericsson, eh, no se tiene por qué acabar porque eso suceda. Lamentablemente sucede sí. eh, en el automovilismo. También
0: fue peligroso eh, en una época. No se,
2: no, se, no se acabó el automovilismo cuando lamentablemente falleció Ayrton Senna y todo lo que hemos visto en las diferentes categorías. Eh, uno tiene que entender que si los normales del día a día Nieto, Madulanda, Garay nos puede pasar cualquier cosa mucho más mm -hmm. a alguien que va y se juega la vida en una cancha, en una pista
0: Correcto. Ah, bueno, la, la polémica seguirá entonces eh, estaba viendo que en, eh, la revista Time recuerda el en el año 71 Chuck Hughes un wide receiver de los Detroit Lions murió en un juego durante un juego, sí. cuarto cuarto contra los Chicago Bears él el, el, muere en el campo y el juego siguió, ¿no? Esta vez no pasó eso, sí se suspendió el partido, pero en esa oportunidad año 71, se pero siguió el ¿sabe partido. ¿Sabe por terminó. qué se suspende Andrés? Sí señor,
2: se suspende por, se suspende por lo impresionante que fue para los jugadores uh -huh. ver que vale. estuvieron reanimándolo durante nueve minutos ahí en Exacto, la cancha.
0: Exactamente. Uh -huh. Y que Así se es. les
2: moría. O sea, si es, si lo hubieran puesto en la en la ambulancia, y estoy, voy a lo hubiera que no me gusta, que lo hubiera uh -huh. no existe. Exacto y se lo hubieran llevado, y la reanimación no hubiera sido en la ambulancia, y no hubieran dicho nada, al partido seguía, no estoy diciendo que debió seguir, no, yo estoy muy de acuerdo con que lo hayan detenido ¿eh? pero en exacto. este caso fue más por lo traumático de la situación porque uh -huh. como bien dice Andrés ya se han presentado inclusive muertes
0: exacto, exacto
2: o no había el suficiente, perso es que esto fue en, el set, en los 70, como nos cuenta Andrés. Claro, 71,
0: exactamente. Claro, ahora, tenemos,
2: ahora tenemos un personal de 9, 10. Hay desfibrilador en, en los 18, estadios, antes no había. Por... En, en, en los estadios personal médico y todos salieron corriendo hacia allá. Exacto. Y, y llegaron los paramédicos y todos tratando de resucitarlo. Y todos en lo mismo, y los jugadores ahí y después tuvieron que utilizar el desfibrilador. O sea, hoy por hoy estamos más equipados para ahí mismo claro. salvar una vida. ¿Qué pasa? Y
1: eso, y eso eh, también, así sí. como
2: estamos más equipados, es muchísimo más traumático para un compañero ver que no, no pueden resucitar a su compañero de equipo frente a él en un emparrillado, en una cancha.
0: De acuerdo.
1: Pero también hay que, alaba, pero también hay que alabarle eso, a Andrés Iquenet, a la NFL. Pero, una claro. situación como la que se vivió el lunes en la noche, en otra organización, en otra competencia, en otro lugar del mundo, lamentablemente, ese muchacho no estaría hoy vivo. Exacto. O sea, fue por la reacción inmediata, por todo... Lo, lo que tienen ahora montado en los estadios, lo que nos está diciendo Andrés, o sea, si la NFL no tiene esos protocolos médicos, muy difícilmente esa situación, que el muchacho hoy al menos está todavía conectado y con la esperanza de que se pueda recuperar en otra situación, en otro lugar, Dios mediante, pues yo creo que nos estaríamos
0: contando esta historia en ese momento. Bueno, un tema complejo que seguiremos discutiendo en todos nuestros espacios, en el podcast y en el espacio en Twitter.
2: Todos los deportes y las ligas americanas en el
0: podcast la sacó del estadio. Cambiemos de página porque hay muchos deportes todavía de los que tenemos que hablar. Y por ejemplo, vámonos a la NBA porque Kenny se ha presentado la cifra más alta del griego Giannis Antetokounmpo en la NBA con los Milwaukee Bucks.
2: Y después del partido Andrés salió y dijo en conferencia de prensa, yo quiero... Tener noches como estas, tantas, pero tantas que al final me aburran.
0: Así. O sea, a,
2: hasta ya quiero competir. Yo quisiera que, es? que algún día les pueda decir, me cansé de anotar más de 50 puntos por partido. Ya estaba cansado, aburrido. Giannis Antetokounmpo, cifra bueno. máxima, Andrés, 55 uh -huh. puntos. Se había perdido un encuentro. Los Milwaukee Bucks le ganaron 123 a 113 a los Wizards de Washington y el griego... Sumó al menos 40 unidades en tres duelos consecutivos por primera vez en su carrera. El dos veces MVP se había perdido la derrota ante los Wizards, recordemos, el fin de semana. Los únicos otros jugadores de los Bucks que han tenido tres duelos seguidos de 40 puntos son Flynn Robinson en febrero del 69, se lo transmitió Nieto, y Karina Abdul-Jabbar <risa> en febrero de 1972. El máximo anterior de puntos de Antetokounmpo era de 52 el 17 de marzo del 2019, 55 puntos, señor Nieto, sin la máxima para Antetokounmpo.
0: Pero eso no es nada, pues no lo no, digo, es mucho, pero nada comparado con lo que pasó con otro jugador del que nos habla, Dani Marulanda, Donovan Mitchell, maravilloso, friolera de 71 puntos, huella en la historia de la NBA, Dani. Sí,
1: ya queda en el registro histórico del equipo de los Cavaliers de Cleveland. Donovan Mitchell, 71 puntos, porque es el único en la historia de esa franquicia que ha logrado esa cantidad de puntuación en un partido de la NBA. Un equipo que ha tenido últimamente entre sus grandes figuras, algunos no sé si los van a considerar históricos, pero por ejemplo, el gran amigo de Garay, Kyrie Irving, que Ajá. fue pieza Uy, fundamental para volando, el título ¿no? con el que ganaron. Sí, Él nunca en la historia de ese equipo llegó a ese puntaje. Ni siquiera el hijo pródigo de esa ciudad o de ese estado, para ser más claros, en Cleveland. LeBron James nunca llegó a esa cifra, obviamente, uh -huh. jugando para el equipo de Cleveland. Y lo ha hecho Donovan Mitchell con sus 71 puntos. Entonces, allá va a quedar en los registros históricos, obviamente, de esa franquicia que está jugando muy bien, que está entre los primeros cuatro hasta el momento del Este en la NBA. Y esa adquisición de Donovan Mitchell, que muchos se sorprendieron porque había optado por llegar a ese equipo pues hoy es la gran figura y el que todos quieren ver en Cleveland porque está obviamente ofensivamente a, a, ayudando a este equipo fundamentalmente.
0: Hay un jugador de la NBA al que Kenny le hace el seguimiento permanente y es mm. Zion Williamson que vino recuperándose y veníamos hablando de sus últimas actuaciones, espectaculares actuaciones, pero otra vez se baja el, ten, el telón porque Zion fuera de las canchas. ¿Qué pasa Kenny con Zion Williamson?
2: Tres semanas, Andrés Hidalgo. Ah,
0: tres semanas, hombre.
2: Distensión en el tendón de la curva derecha.
0: Ah, no me digas. Reevaluado,
2: lo van a reevaluar en tres semanas. No quiere decir que vuelva en tres semanas, ¿no? Exacto. Hay que, hay que ser muy claro cuando hablan cuando los médicos de los equipos. Ya. En tres semanas se hará la evaluación. ¿no? Y si está bien, vuelve. Si no, pues... Mm. El problema de, de Zion Williamson, y lo decíamos... ¿Otra tres, vez? Cuando, ¿El, el cuando peso? Cuando estuvo con Duke, es el tamaño. Mm. Eh, él cada vez que se lesiona... Da la impresión de que se acaba la carrera. Y bien lo decía Andrés. Eh, venía con una temporada espectacular. La mejor temporada de su carrera. Eh, y a ver qué pasa de aquí en adelante con Zion Williamson. Claro que es definitivamente muy preocupante para los Pelicans de New Orleans. No quisieron dar actualización el día de ayer. Simplemente se limitaron a decir cuánto tiempo como mínimo estaría de baja. Ha jugado en 29 de los 37 partidos posibles esta temporada. Para los Pelicans, se perdió dos partidos a finales de octubre. Williamson, que promedia 26.7 rebotes, cuatro asistencias.
0: Bueno. Ahora nos vamos de la NBA a la MLB, Major League Baseball, porque seguimos hablando de nuevas contrataciones y la posibilidad de que un primera base, ex All-Star, campeón de serie mundial, llegue a Chicago. ¿De quién hablamos, Dani? Hablamos del inicialista
1: Eric Hosmer, un jugador que pues, no sabemos si fue que con esa firma multimillonaria o pues de muchos dólares, obviamente, para su cuenta bancaria, no sé si eso se fue aplacando y ha ido perdiendo eh, talento en la MLB él sí. tiene un contrato firmado con los padres de San Diego por tres temporadas pero el equipo no decidió continuar con él el año pasado y lo cedieron a Boston y ahora tampoco va a continuar con ese equipo y aparentemente los cachorros de Chicago serían los que asumirían este convenio o ese contrato de Eric Hausmer. Uh -huh. lo interesante del contrato es que es prácticamente llegar como un jugador libre y sin necesidad de pagarle un super contrato porque esas cosas que maneja la MLB los padres de San Diego le siguen pagando a este jugador el contrato que tienen 13 millones de dólares por temporada y simplemente los cachorros tendrían que pagarle el salario mínimo para uh -huh. que sea un jugador de Chicago Eric Hosmer. O sea que es, en cierto sentido, una ganga, como decimos en Colombia, una gran promoción sí. porque no habría que pagar mucho, pero veremos si vuelve al rendimiento cuando tuvo muy buenas temporadas en la MLB, pero en los últimos años pues, ha caído ese rendimiento.
0: Una historia parecida pasa con Rafael Devers. Kenny, que ha evitado el arbitraje y pactó con un equipo muy, muy reconocido, con los Medias Rojas.
2: Claro, sigue con los Medias Rojas de Boston, evitó el arbitraje, contrato de un año, y 17.5 millones. Eh, una señal de que las partes continúan comunicándose, la esperanza es lograr, claro, la extensión a largo plazo. Devers está listo para llegar a la agencia libre este invierno, pero luego de perder precisamente a Mookie Betts a través de un intercambio y a Sander Sunderbuggers a través de la Agencia Libre, los Median Rojas están motivados para llegar a un acuerdo que mantendría a Devers con el uniforme de Boston hasta los 30 años. El dos veces suele estar, bateó los 95, 358, 521 con 27 home y 88 carreras impulsadas. La temporada baja de Boston uh -huh. ha visto una rotación significativa con Boggers y el derecho Giovaldi saliendo y el jardinero Matasaka Yoshida el jugador de cuadro Justin Turner Corey Kluber y los relevistas Kenny Jansen, Chris Martin y Joely Rodríguez firmando los Medias Rojas terminaron en el último lugar de la división del Este de la Liga Americana así pues que por ahora evita el arbitraje, los Medias Rojas y Devers han estado muy separados en conversaciones pero parece que están más cerca y evitan el arbitraje entonces con este contrato de un año y 17.5 millones de dólares.
0: Muy bien, y ahora terminemos hablando de tenis, a una tenista que cada vez sorprende más a Dani Marulanda, y más por esta historia que va a contar. A sus 42 años volvió a ganar después de ¿cuánto tiempo Marulanda volvió a ganar Venus Williams? Exactamente Andrés, 552
1: días. ¿Qué tal? Ah? Desde Más Wimbledon, de un año? casi desde, dos años. Desde Wimbledon en el 2021, que había ganado allí juego, pues desde esa época no ganaba Venus Williams y ahora ha derrotado en primera ronda a una compatriota, a una chica estadounidense, Katy mm -hmm. Bolinets, mm -hmm. que la derrotó en en el torneo que se juega en Oakland. Oakland uh -huh. es un territorio en Nueva Zelanda. Recordemos claro. que en esta primera semana del año uh -huh. siempre arrancan todos estos torneos en territorio de Oceanía. Por ejemplo, en Australia ya está Novak Djokovic claro. sin los problemas de la vacuna. Ahora, por fin él sí, muchos dirán, se salió con la suya. No necesitó la vacuna y ahora sí por fin están los torneos. Sí. Pero lo de William William sí es muy reconfortante para una jugadora que como estábamos reseñando con 42 años de edad. como le parece? No, no, no deja de, de decirle, yo sigo en mi mundo. Es que el primer partido oficial de ella en un torneo de WTA fue en 1994. Ajá. O sea, este sí, es el año, este es el año 30. Imagínense, este es el año 30.
0: Sí. El
1: año 30 consecutivo en el que Venus Williams está jugando en la increíble, WTA, increíble, WTA increíble. y que gana y que ¿Qué? gana. Muy bien por ella, que tanto hemos dicho que no sabemos por qué se presenta, pero, pero mira. No.
0: Ama Ay, ese da deporte, una buena alegría. resiliencia, sí, sí, señor, mm, muy bien, por vinos Willa. y uno ve, yo lo sigo acá a muchos tenistas a través de sus cuentas en redes sociales, casi todos mm. celebraron año nuevo por donde usted dice Oakland, claro, Sydney, sí. Perth, en Australia, sí. ellos la pasan allá, ellos todos. no tienen año nuevo, ellos ya se preparan para estas dos semanas antes del abierto de Australia, que es su primer gran Así slam. Es. Pues muchachos, qué bueno reencontrarnos, a ver que vamos a estar juntos otra vez, otro año más y otra temporada más en este 2023 que vamos con toda, como siempre, con este podcast, la sacó del estadio. Buenos propósitos para este año, Dani, Kenny, muchas gracias, Kenny. Bristol. Oiga, usted, mucho mucho bowl, ¿no? Este fin de semana. No digo de comida bowl, sino de Rose bowl y de mucho fútbol, narró este fin de semana, este fin de nos año. To
2: no, nos, mm. tocó, nos tocó el road bowl eh, sí. justo antes de aquel Monday Night Football donde sucedió lamentablemente... Uh -huh. eh, la lesión de Damar Hamlin y, y también mucho hockey sobre hielo y de NFL exacto. y mañana volvemos al hockey el fin de, de semana y NFL. O sea que ocupaditos y con la bendición de sí. hacer lo que más nos gusta, y, que son... qué, y qué más bendición, qué Ajá. más bendición que volverse a sentar con dos compañeros, claro. amigos, bueno, hermanos, hombre, entrañables bueno. como ustedes, Andrés. Qué buen encuentro, no hacía falta.
0: Pero bueno, Andrés, Paulina Andrés, y, Andrés. y Florencia Andrés. nos ganaron por una semanita. <ríe> Ajá. Andrés siente extraño hablando de los
1: bowls, que okay, son como más de 40 bowls, Pero esos del 31 de diciembre, Andrés, fueron fenomenales. ¿Qué, qué yo, padre, no recuerdo nuca, yo no recuerdo nunca en la historia de las semifinales, de, de ese formato que tiene actualmente el College Bowl, sí. que a la medianoche se haya definido el partido exactamente. O sea, la gente vio la patada y se estaban dando abrazos de los que ganaron y los que perdieron, unos lamentándose, otros celebrando, y a sí. esa misma hora, dándose el Año Nuevo en Atlanta. Donde 31 de diciembre, 12 de la noche. Jugar. Qué, Qué maravilla. Ahí Qué acabó maravilla. el partido exactamente con la última sí. jugada.
0: Mire, yo le voy a contar una anécdota. Yo estaba en un edificio en Miami, ahí por la zona de Coconut mm -hmm. Grove, y, y tenía ten, ten, ten una vista sobre varios, y me acordé de ustedes, varios departamentos, ventana abierta, y muchos viendo fútbol americano un 31 de diciembre. Wow, y dije, no, increíble. Así es. Increíble. Así Lo es. que dicen mis amigos es cierto. Estos tipos no paran ni un 31 de diciembre antes de la medianoche. Bueno, muchachos. Listo, quedamos que parar, así. ¿para qué, nieto, si no, no a... hombre, la mañana. familia, los amigos, mirarse a los ojos, hablar, no, propósitos ojos, para el año nuevo.
2: Con Marulanda, nos miramos a los ojos, <ríe> viendo esos Miami Dolphins que nos
0: tienen, pero locos. Uy, sí, no, eso vamos a hablar estos días ¿Mañana? porque mañana nos preparamos no para, para bien, la última no, semana. Ay, ay. Bueno, muchachos. Ay, ay, ay. Bueno, qué bueno tenerlos nuevamente a ustedes conectados. Es muy importante que sigan aquí pendientes de este podcast que otra vez está en todas las plataformas por iHead Radio. Hay algo muy, 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 muy bueno. Por ejemplo, usted puede, como está en cualquier plataforma, usted lo puede descargar y oírlo offline. Es decir, cuando no tenga Wi-Fi o no esté conectado de datos, si lo descarga en su celular, cualquiera aplicación de esa posibilidad nos puede ver en cualquier momento, donde esté cuando quiera, a la hora que quiera, para eso están los podcasts, y más este que es especializado en todos los deportes y las ligas americanas muchas gracias a todos, Kenny en Bristol Dani en el retiro, Nieto Molina desde hoy Bogotá, Colombia, gracias a todos y seguiremos en contacto, muchas gracias